0: Det, som er evangelieteksten til den her søndag, det er fra Markus, evangeliet kapitel 2. Da Jesus gik videre, så han Levi, Elfæuses søn, sidde ved tolvboden, og han sagde til ham, Følg mig, og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toller og søndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisererne så, at han spiste sammen med søndere og tollere, spurgte de hans disciple, hvorfor spiser han sammen med tollere og sønder? Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men sønder. Johannes' disciple og farisererne holdt faste. Der kom der nogen til ham og spurgte, hvorfor faster Johannes' disciple og fariserernes disciple, men dine disciple faster ikke? Jesus svarede dem, kan brudsvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem. Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe, for så river den nye lap det gamle stykker, og hullet bliver værre, og ingen fylder ung vin på gamle lædersække, for så springer vinen sækkene og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. Jeg, øh, jeg tænkte, da jeg sad og, og sådan snakkede lidt med den her tekst igennem den her uge, så tænkte jeg, at den strider i, i mange forskellige retninger. Der er lidt, lidt af værd i spil her. Og, og umiddelbart, så forbinder Markus jo heller ikke de her to Øh, forskellige sådan, kritiske henvendelser mod Jesus. Han forbinder dem ikke umiddelbart. Vi får ligesom to forskellige historier. Vi ved ikke, om der kan have været et stort tidsrum imellem. Vi ved det ikke helt. Øh, der er det her ene her ikke? også med fraisererne, som, som ikke kan forstå, hvorfor Jesus sat sig til bords sammen med toller og sønder Eller lægge sig til bords, som der faktisk står i grundteksten. Øh, det gør man, når det var sådan finere ting. Så lægger man sig til bords. Øh, og, og fordi det at, 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 at gøre det på den tid, på Jesu tid, at sætte sig til bords mennesker, det betød en invitation til fred, til troskab, til broderskab og til tilgivelse, faktisk. Det havde en meget stor betydning. Og så var der så nogle andre, som heller ikke kunne forstå, at han og hans disciple synlig ikke gjorde det, som hørte med i sådan en ægte, hengiven, alvorlig guds tro, trospraksis for jøder, nemlig faste med jævne mellemrum. Men Så der er sådan lidt forskellige ting her. Men alligevel, når nu Markus fortæller det i et slags flow, kan man sige, så kan man godt få den tanke, at han alligevel selv har set en sammenhæng. Og jeg synes, den bliver stærkere, den her sammenhæng, når man graver lidt ned i det. Fordi i begge dele er der tydeligvis det på spil, at Jesus for seriøst hengivende troende jøder fremstår som alt for useriøs, På en måde lemfældig i sin måde at gøre tro og discipleskab gældende på. Han inviterer mennesker alt for uforbeholdent, uden grundig forhåndsindsigt i, i deres øh, tro, eller deres mangel på tro, eller hvad det måtte være. Ikke? Så inviterer han dem bare ind i discipleskabet. Altså Levi der, ikke? han kom forbi ham, tolleren der sidder der, følg mig. Han skulle jo have gennemgået, det kunne godt have været en mulighed også for at med sådan en toller, men så skulle han jo gennemgå en seriøs omvendelsesproces, før man kunne regne ham for at være en ægte disciple. Men Jesus siger bare, føl mig. Og så går han hjem til ham og sætter sig, eller lægger sig og spiser sammen med ham og andre toller og ja, fejlagtige sønder. Og, 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 og i samme bolgade er der det her med manglende fastepraksis. Altså deres misfornøjelse med Jesus, den bliver bare bekræftet af det. Ikke? Og, og, og det bliver endnu mere bekræftet, da han begynder at bruge de her billeder, han gør. Det der med brudgommen og brudsvendene, altså en bro, bryllupsfest. Og ja, vin. Vin i nye sække. Altså vin, fest og glædesrus. Wein, vibe und gesang, som de sagde i Tyskland. Om det var ikke Tyskland det her, men alligevel. En af, en af de store øh, øh, engelske forfattere, så er vi sådan tilbage i begyndelsen af det 20. århundrede. Chesterton, måske har nogen af jer læst noget af ham. Han har skrevet blandt andet nogle kriminalromaner, men også nogle andre ting. Uh, han skrev sådan her et sted. Glæden er den kristnes kæmpestore store hemmelighed. Glæden er den kristnes kæmpestore store hemmelighed. Uh, det, får, det fik mig til at tænke på noget, han også har skrevet i en bog, som jeg læste for nogle år siden. Som er sådan et, et meget, en meget skøn bog. Sådan et stærkt tankemæssigt forsvar for den kristne tro. Jeg kan godt anbefale den. Fri tænkeri og rettroenhed hedder den. Og så hen i slutningen her bog, der er nogle linjer om Jesus. Han, find, han mener nemlig, at han har fundet et mærkeligt træk ved Jesus. Bag de der meget åbenlyse karaktertræk, stærke karaktertræk, altså hans meget tårnhøje tankekvalitet, hans lidenskab, som både kan komme til udtryk i tårer og i vrede og, og forskellige ting, ikke? Og, og den her empati og alt det her, som er så åbendyst ved Jesus. Men bag alt ved det her, bag alt det her, der mener Chesterton, at han har fundet en hemmelighed. Og nu skal I prøve at se, hvad det er, han skriver der sidst i bogen. Der var noget, han skjulte for alle mennesker, når han gik op på et bjerg for at bede. Der var noget, han bestandigt holdt skjult under bræt tavshed og ved lidenskabelig afsondring for omverdenen. Der var et eller andet, som Gud fandt for stort at vise os, dengang han vandrede på jorden. Og jeg har under tiden indbildt mig, at det var hans latter. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> øh, det fik mig til at tænke på øh, en bog, som jeg også læste for nogle år siden, øh, som, som øh, var enormt populær i den allerførste kristne generation, eller ja, anden, anden, tredje generation. Den blev skrevet omkring år 130 efter Kristi fødsel. Det, det var lige før den kom med i Nye Testamente faktisk, der var, der var samtaler om det, om det ikke skulle det. Men da den ikke kom med, så var det jo simpelthen fordi den var ikke skrevet af en af posten eller en af deres nære kompagner, så at sige. Så den kom ikke med. Men den hed Hermas Hyrden. Det er en lidt sjov, et lidt sjov skrift. Sjove ting i den. Men der er et sted, som jeg synes er så vidunderligt. Nu skal I prøve at se, hvad der står. Klæd dig i glæden den finder altid noget hos Gud og bliver godt modtaget. Derfor skal du rigtig frose i den. For hver glad mand gør gode gerninger og tænker gode tanker. Jeg elsker det der udtryk. Klæd dig i glæden. Fros i den. Det er ikke bare sådan glæden som sådan nøje, afmålt og kontrolleret øh, tildeling. Nej, nej. Det, det er selve det tøj, man simpelthen går i øh, dagen lang. Fros dig i glæde. Klæd dig i det. Og det kan godt minde mig også om, om det, I ved Paulus. Han skriver det her brev til menigheden i Filippi. Og i det brev, i det ret korte brev, der skriver han gentagende gange, glæd jer, glæd jer i Herren. For eksempel skriver han sådan her, glæd jer i Herren. At skrive det samme til jer igen, og igen gør mig ikke træt. Glæd jer i Herren. Det handler om glæden i Herren i kraft af Herren, i kraft af Kristus, i kraft af ham, der sagde, jeg er kommet for at helbrede syge. Jeg er kommet for at kalde søndere. Jeg er kommet som brudgom, Der er fest i udsigt. Jeg er kommet med ny vin til nye sække. Jeg er kommet med noget helt nyt. Noget helt nyt. Jeg så forleden en film, og nogen af jer der har set den, den der vandt uh, guldpalmerkanden i år, mener jeg, det var uh, det. Var det ham der, Rune, svenskeren Rune Østlund, som har, har lavet den uh, Triangle of Sadness. Er det nogen af, der set den? Nej. Den vil jeg anbefale. Det, det, er en, det, er en, det er en enormt sjov film, men også en, en voldsom film. Er det er ret fantastisk, synes jeg. Det er ham, der også lavet den der Force Majeure. Skal nogen af, se det. den? Nå, lige meget. Jeg prøver ikke at red for, om I har set det eller <coughs> Men, skal I bare høre. Jeg vil bare lige sige, hvis I har planer om at se den her nu, efter jeg nævner den, så, så, så skal I ikke være bange for at høre på det, og sige, for jeg kommer ikke til sådan at, at, at referere til handlingen. Bare meget, meget kort. Og jeg vil endda sige, at det er sammen den film, at selvom man så hører om, den, hvad den handlede om, så kan man så, så vil man uh, få stort udbytte af den. Jeg har lyst til at se den igen, faktisk. Nå, men altså meget, meget kort. Ikke? Det er en film, som jeg sagde, med vild humor og et voldsomt handlingsforløb, som giver et indblik i menneskets grundlæggende natur, som er Egoisme, ja, <laughs> yeah. det kommer øh, meget sådan traditionelt frem i, i den første lange to tredjedel af filmen, øh, hvor, hvor, hvor dem, der sådan er øverst i hierarkiet, vi er ude på et luksusskib faktisk, og de udnytter helt klart deres placering der i øverst i hierarkiet, de, de rige, ikke også, øh, til fuld selvtilfredsstillelse. Til, det, det, det handler det om. Men så pludselig, og skal jeg nok lade være at sige, hvorfor, så vender det hele på hovedet. Hierarkiet bliver vendt rundt. De lavest siddende bliver højst siddende og omvendt. Men mennesket er tydeligvis det samme, uanset hvor det befinder sig på ranglisten. Magtbegæret, materialismebegæret, begæret efter at redde sit eget skin. Det er der bare hos alle sammen, i bund og grund. Det styrer mennesket, og filmen runder af med en meget mærkelig meget kort scene, 20 sekunder eller sådan noget. Jeg skal nok være med at sige, hvad der går ud på. Men som man helt sikkert kan fortolke i mange retninger. Men jeg vil sige, at for mig, der står den som et signal om håbløsheden i det hele. Der er øjensynlig ingen vej ud af menneskets elendighed. Der er ingen helbredelse. Mennesket er uhelbredeligt. Jesus bekræfter indirekte filmens billede af mennesket. Mennesket trænger til helbredelse, siger han. Og det er svært at høre det, som Jesus svarer til farisæerne der, ikke? at det er svært at høre det som andet end et, også et indirekte udsagn til dem om, at også I er syge og trænger til en læge. Jævntfør noget, Jesus fortalte i en lignelse, nogen af jer kan måske huske den, om en toller og en farisæer som stod der i templet, kommer ind i templet, og så er der fraiseren, som står frem ikke også, og rejser sig op og sikkert også løfter hænderne. Og så takker han Gud for, at, at han ikke er som de uretfærdige, som røverne, som ægteskabsbryderne og som tolleren derhen. Og så er tolleren, hvad fortæller Jesus som ham? Jo, han står afsides et sted i templet og står bøjet og siger bare en ting. Gud, vær mig sønder noget. de. Og så konkluderer Jesus følgende, med følgende ord. Det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. Ham, der sagde, Gud, vær mig sønder, Han gik igennem som retfærdig. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men søndere. Og Jesus, Gud i menneskeskikkelse, kom selvfølgelig ikke bare for nogens skyld, men for alles skyld. Og netop for alles skyld Skyldigheden, der på en mærkelig måde kan opleves som noget, der vokser med årene. Du og jeg kan få mere og mere af den der indsigt, som i Triangle of Sadness er det der dybe, mørke. En indsigt, som netop fremkalder sadness i os, tristhed. En indsigt, som bare vokser og vokser med årene. Jeg er magtbegærlig, jeg er selvoptaget, jeg er egoistisk, og alt det der. Uhelbredelig. Det kan faktisk vokse med årene. Tro det eller ej, men det kan det. Jeg advarer jer. Men når vi så har mødt ham, der kom for at helbrede, for at kalde og for at lave en bryllupsfest, med ham selv som brudkom, og alle os, ikke bare som brudsvende, men faktisk som, som brud, for nu. Blive i nogle billeder af Jesus, bruger andre steder i sig, og som går igennem meget af gammeltestamentet Testamentet som forholdet mellem Gud og mennesket, Gud og hans folk. Mennesket, som der, hvor, hvor Gud er brudkommen og mennesket er bruden, eller faktisk bruden, der har prostitueret sig selv. Og bare lige i parentes bemærke, prøv, prøv at tænke på, hvor, hvor ekstremt provokerende det har været for farisæerne og for andre jøder, når Jesus dermed indirekte placerer sig selv i Guds skikkelse som brudgommen. Og så når vi har mødt Jesus, som dem vi er, ja, så kan der dukke en enorm glæde op i vores liv. Fordi så har vi af fundet helbredelsen. Så har vi fundet medicinen. Der er en glæde, der begynder at summe i os. Og nu siger jeg, at jeg, begynder at summe, fordi det vil jo være rigtigt også at sige, at den kan også summe af på en måde. Og det kan den gøre mange gange. Man kan blive grebet undervejs. Øh, af, altså man kan gribe sig selv i, i ens farisaistiske sind. Og så kan man blive fortvivlet over sig selv faktisk. Træt af sig selv. Og netop derfor tror jeg også, at Paulus han gentagende gange har brug for at skrive det der i Filipperbrevet. Glæd jer i Herren. Hvorfor, hvorfor skriver han det igen og igen? Ja, det er fordi det åbenlyst godt kan fordampe i de kristne. Glæden i Herren. Det er, som det vi hørte fra epistelteksten, som blev læst op her, fra Judasbrevet, som muligvis er skrevet af, af Jesu halvbror Judas. Et lille kort brev. Og der var det jo, at der stod det her, der er nogen, som I skal være barmhjertige imod. Nemlig dem, der tvivler. Nogen skal I frelse ved at rive dem ud af ilden. Andre igen skal I være barmhjertige imod, men med frygt, så I skyr den kjortel, der er plettet af deres syndige krop. Det, er jo præcis det, der kan ramme enhver af os. Tvivlen. Ja. Og tvivlen kan føre os ind i den ild, der frister os, til en helt anden form for varme end troens varme. Der er så mange andre slags varme, som kan være fristende. Og det kan igen føre os helt ud af disiplivet, ud af troslivet, til et liv, hvor vi ikke længere føler os forbundne med Jesus, forpøler os på pligtet på Jesus og hans vilje med os. Men det sådan, som vi selv vil. Vi foretager selv valgene. Vær barmjertige mod dem, siger Judas. For det kan ramme en hver af os. Altså faktisk også de allerførste kristne. Er det ikke mærkeligt at tænke på? I Judas han skriver der i, i den allerførste tid. Så tæt på Jesus, på opstartens begejstring og energi og kraftfuldhed. Også de kunne glide ud af det. På den der måde, som han beskriver det. Bevar jer selv i Guds kærlighed, skriver han. Mens I venter på, at vor Herre Jesu Krist i barmhjertighed fører jer til evigt liv. Og det er jo sådan set bare en variant af det, som Paulus skriver der igen og igen. Glæd jer i herren. Find tilbage til glæden i herren. Bevar jer selv i Guds kærlighed. Fordi hvor er det godt at blive grebet igen og igen af den glæde, og mærke den summe igen ind i en. Glæden over den mest basale, dybdeborende helbredelse, nemlig nåden. Den der livsvarige i helbredelse. Nåden. Det er det, som Chesterton kalder den kristnes store hemmelighed. Nogle gange en hemmelighed for den kristne selv. En hemmelighed eller, eller noget, der kan lægge sig langt ned i sindet hos en selv og, og ligesom på en måde blive væk for en. Men så kommer vi her igen og igen og holder en lille bryllupsfest. Når vi holder Guds tjeneste. Og det gør vi jo, altså. Det der band, der er ikke også som giver den fuld gas, ikke? Der er trommer Ja da, det er da en bryllupsfest, altså. Der er det hele. Og så er han her, brydgommen. Og han siger til os hver gang, kom og drik den nye vin, mit blod. Kom. Skal vi lige om lidt, ikke? Kom. Jeg er kommet for at kalde sønder og siger, kom, jeg har helt ny vin til dig. Og derfor siger vi lov, tak og evig ære at være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd, som var, er og bliver, en, sand, treen i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og tilønske hinanden med apostlens ord. Hvor Herre Jesu Kristi nåede Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.